0: Olá, que bom que você está conseguindo ouvir essa mensagem. Eu me chamo Natália Kerber e hoje vou compartilhar com você uma carta aberta diretamente do coração do Espírito Santo para o seu. Se você está com essa Bíblia aí, Abra no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1, para darmos continuidade à nossa série. Essa é a terceira mensagem da série. Nas duas anteriores, nós falamos sobre como Neemias ficou sabendo que o povo estava passando por dificuldades, que Jerusalém estava destruída, como o desejo de construir, reconstruir Jerusalém apareceu no coração dele, como ele amou as almas, a oração que ele fez para Deus, pedindo para que Deus ajudasse ele perante o rei do qual ele era copeiro, e aqui nós iremos continuar no capítulo 2, versículo 1, um, quando ele foi falar com o rei. Amém? Versículo 1, um, então. No mês de Nisan do ano vigésimo do rei ar uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe odei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tende-se a tristeza do coração, então temi sobremaneira. E lhe respondi Vivo o rei para sempre. Como não estaria triste o, ro- o-, o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? 4. Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, Peço-te que me envie a Judá, a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a redifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprovou o rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, Deixe-me cartas para os governadores da Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigias das portas da cidade, da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais de exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalat, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita. E muito ele desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então o que que aconteceu aqui com Neemias? Ele precisava falar com o rei, porque ele servia ao rei. E pedir ajuda para reconstruir, pedir permissão e ajuda para ir. E o que que Deus fez por Neemias? Além dele fortaleceu Neemias para que, mesmo que o Neemias tivesse que se apresentar triste ele não viesse a sofrer nenhum dano, ele ainda fez com que o rei desse a mais do que Neemias pediu a oração que Neemias fez pedindo a Deus direção antes de dar o primeiro passo, fez com que isso acontecesse, porque naquela época ali a gente pode ver que ele disse temi sobremaneira. naquela época não podia se apresentar triste diante do rei E Neemias teve que se apresentar triste, porque ele não tinha nenhum outro jeito, ele não tinha outro rosto, aquele era o dele, o coração dele estava destruído, ele estava sofrendo e ele precisou se apresentar triste. Mas Deus é tão bom e a mão de Deus é tão poderosa, que o carrasco dele, o que seria a morte dele, o que viria para destruí-lo, foi o que veio para lhe abençoar. Toda a morte e destruição se transformou em benção. Eu imagino os outros trabalhadores do palácio vendo ele se apresentar diante do rei triste, pensando, ele é louco. Onde se é viu, ele vai morrer. Todo mundo sabia isso, porque essa era uma, uma lei. Não poderia se apresentar triste perante o rei. E Neemias precisou. E nós hoje precisamos aprender que nós não podemos viver de máscaras. Não podemos viver de máscaras. Nós precisamos ser quem somos perante Deus. Nós precisamos ser o nosso próprio rosto, o nosso próprio jeito. Não ser de um jeito ou outro para agradar certas pessoas. Nós precisamos agradar a Deus, buscar a Deus. E naquele momento aquilo era o que Ele tinha. Aquilo que ele tinha no coração dele, aquele rosto, aquele semblante triste, era o que tinha por quê? Porque ele estava dias buscando a ajuda do Senhor e ele queria vencer, ele queria ganhar. E ele precisava mostrar para o rei que aquilo realmente o machucava, o incomodava. Então foi o que ele fez, se apresentando triste perante o rei e esperando o que aconteceria. Mas o rei, ele era tão usado por Deus naquela época, foi tão usado que ele disse amigo... Nemias, meu amigo, o que, que eu posso fazer para te ajudar? E foi aí que Nemias recebeu a segunda prova. Porque Nemias, ele podia ter simplesmente falado coisas da cabeça dele. E talvez o rei não desse, porque não tinha a direção certa. Mas naquele momento em que a situação foi, Nemias, o que eu posso fazer para te ajudar? Ele parou e orou. Diz ali no, cap- no versículo 4, então orei ao Deus dos céus. Provavelmente ele não ficou, não disse, ah, dá licença, rei, eu vou orar. Não, ele fez uma oração silenciosa. Essa oração silenciosa a gente precisa fazer em todos os momentos. Quando tem uma dúvida, surge algo na nossa, na nossa frente, surge um, uma bifurcação no nosso caminho, nós precisamos orar a Deus e perguntar para onde iremos. Nós precisamos permitir que o Senhor tenha liberdade em nossa vida. E essas orações nas pequenas coisas são o início dessa liberdade. Porque o Espírito começa a agir em nós nas pequenas coisas, nos pequenos passos. E quando Neemias ora a Deus e pede, Senhor, o que eu devo fazer agora? Orou silenciosamente, Deus pôde com liberdade agir na vida de Neemias. Permita-se ter os pensamentos de Deus. Permita-se mudar de opinião permita-se ouvir o que Deus tem para fazer, e mesmo que a sua cabeça esteja faz de outro jeito, faça o que Deus tem para fazer. Mesmo que você diga que isso não vai mudar, que você é assim, que nasceu assim, não aceite isso. Deus tem capacidade para mudar tudo em nós, e Ele gosta de mudar, Ele gosta de nos transformar, Ele gosta de nos moldar, porque a cada vez mais nós ficamos mais parecidos com Cristo, e essa é o nosso caminho, Fica mais parecido com Cristo, não parecido com o mundo. Então, quando você tiver alguma dúvida sobre se aquilo que você vai fazer é certo ou não, ore a Deus. Ore primeiramente, espera a direção e então age. Se algum, alguém vier ali perguntar, é agora ou nunca? Então, vai de nunca. Porque uma distração no caminho, um desvio, faz com que você perca muitos anos. Um pequeno desvio, uma pequena rua errada, faz com que você se desvie de uma coisa muito maior ali para frente. Você pode perder 10 anos em uma pequena brincadeira que você fez. Então, permita-se ouvir a Deus. Permita. Permita o Senhor agir. Permita o Espírito Santo ligar. Permita-se. Amém. E o que mais que aconteceu aqui? Ele chega em Jerusalém, começa a, a recrutar o exército que o rei mandar para com ele e também os materiais. Só que quando ele está a caminho de Jerusalém, os, as mensagens, a notícia de que ele estava chegando, chegaram aos inimigos de Jerusalém. E Sambalate e Tobias eram inimigos de Jerusalém. E, e isso desagradou eles, aqui diz no versículo 10. E muito lhe desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Por quê? Porque as pessoas não fazem as coisas boas e ainda assim não querem que você faça. Eles não querem fazer e não querem que você faça. Então, a gente precisa aprender que vai ter barreiras, vai ter aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não vai ser tudo fácil. Nem todo mundo vai gostar de você onde você entrar. Nem todo mundo vai gostar do seu propósito, do seu chamado, da sua personalidade. Não, nem todo mundo vai gostar. Aqueles é não gostaram do que Neemias estava disposto a fazer, mesmo não tendo nada a ver com aquilo. Eles não gostaram. Mas isso não tem problema, porque quando Jesus disse... No mundo vocês aflições. Ele acrescentou. Mas tem bom ânimo. Pois eu venci o mundo. E vós também vencereis. Nós precisamos andar com ânimo isso aqui não abalou né, Neemias, ai tem gente lá que não gosta de mim, não gosta de você, continue andando, continue indo, você tem que agradar a Deus, o importante é agradar o Senhor, e é Deus gostar de você, Deus reconhecer, não busque o conhecimento do homem, não busque agradar o homem, busque agradar a Deus, busque o conhecimento de Deus, busque a alegria do Senhor, busque o ânimo, ande com o ânimo, porque diz que aquele que dá com alegria, colhe muito mais, dá com alegria, Viva com alegria. Ande com alegria. Ame com alegria. Não deixe a tristeza lhe vencer. Permita-se. Permita-se mudar. Permita-se ser diferente dos demais. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos se for possível. Senhor Deus e amado Pai. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos conhecer mais de Ti, Senhor. Nós queremos aprender com esse homem, Senhor, que era um governador de mão cheia, Pai. Ensina-nos a governar nossa própria vida. Ensina-nos, Senhor, a parar de procurar agradar os homens. Parar de procurar se encaixar nesse mundo. Nós não somos desse mundo. Senhor, nos ensine a viver com as diferenças e amar as diferenças. Ensina-nos, Senhor, a andar com ânimo. Ensina-nos, Senhor, a te buscar e a permitir que o Espírito Santo nos guie. Ô, oh, Senhor, Espírito Santo, venha, venha nos guiar. Nós queremos ouvir a Tua voz porque você prometeu que o Senhor seria a voz que diria qual é o caminho, então nós estamos aqui hoje lhe pedindo, Espírito Santo, venha nos guiar, venha nos mudar, venha nos moldar Senhor, nós permitimos, nós permitimos Pai, e você aí na sua casa, fale para o Senhor, fale que você aceita Jesus, que você aceita ser guiado, aceite, abra seu coração, abra seu coração e o Espírito Santo fará morada, Senhor, abençoe e protege cada um que ouviu essa mensagem, dá uma semana abençoada. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. essa mensagem lhe abençoou, lhe impactou. Eu peço que você compartilhe com seus amigos, com a sua família. Vamos levar o nome de Jesus para o mais longe que conseguimos, pois essa é a nossa missão, declarar as boas novas. Amém.